0: 大家好，欢迎来到《出走的罗格斯》斯。我是华仔，我是流浪猫。欢迎回来，父老父老乡亲们，大家好。哈哈。<笑>你
1: 应该来一句“我想死你们了
0: ”，想死你们
1: ！我们现在录制时间刚好是双十一，还有黑色星期五都结束，双十
0: 二也快来了
1: 。我们今天看到这么一个大的促销节点，但是好像我们都没有什么切身的感知。往年的双十一我们都热热闹闹，身边所有人都在讨论啊，今年要买什么，怎么去凑单，啊、呃，什么东西更划算。但是今年身边没有人讨论了，那网上也没什么声响。所以今天我们就想来聊一聊这个双十一这些大促销节点、消费降级、一些消费
0: 的呃这些陷阱，对，就是这些呃所有要把你钱包掏空且掏的你就是掏都翻面的那种空的一些营销或者是消费手手段。但是有时候你跳这些坑时候，你真的是非常开心的，自己就往里蹦蹬跳去了。嘿
1: 嘿，老话怎么说来着？把自己卖了，还帮他数钱呢
0: 。而且数钱的时候，你明明知道自己被坑了，还得想尽一切办法来安慰自己，我没被坑。
1: 你不得不去安慰你自己，因为你要是承认了你自己被
0: 骗了，可能你更难受。因为这个很有意思。而且，而且他也不应该说是被骗，因为他设计不不到是被骗，还是在正常消费范围内，只不过人家搞了一点小。把戏把你勾上去了，你自愿去买了那些其实你并不需要的东西。
1: 反正今天就来聊一聊双十一这个事儿，因为你今年不在国内嘛，双十一你肯定赶不上。双
0: 十一我还是在线观摩了一下
1: ，隔岸观火是吧
0: ？隔岸观下火，反正我也没得可下单，这是最安全的关火
1: 。我今年双十一是历届双十一唯一一次一单都没下，我今年破天荒的。哎
0: 、我也可以试试
1: 。<笑><笑>我是
0: 技术性不允许。那你黑色星期五采购了吗？别问我，这以后也这在后面讲踩坑的时候再说这些事儿
1: 。看来今年这坑没少踩，<笑>
0: 反正不花国内也花国外了，促进全球经济发展
1: ，<笑>这格局打开了
0: 。这是自我安慰吗
1: ？OK， 那我们就先说说国内的这个双十一。你知道我印象里边双十一所谓的促销的双十一是什么时候？在我上大学的时候，我是上大学的时候第一次参加这个所谓的双十一狂欢节，阿里的这个双十一。在那之前，所谓的双十一其实都是光棍节，就是一种啊、呃，大家没对象的人大家一起玩的那么一个节日
0: ，一种大家自嘲、自娱自乐的节日。
1: <笑>对对对，这个所谓的光棍节其实很有意思。就是有对象的和没对象的都过这
0: 节，这个很很要命啊！我今年光棍儿，我今年光棍儿节在意大利北部山区徒步，呃，就正好那天那天，因为我想起了我们四个人，三个光棍儿，
1: <笑>那中间岂不是有一个非常不合群儿
0: ？中间是一个非常可爱的小妹妹，剩下三个光棍儿走的刚刚快，大家锻炼身体，欣赏一下北部的美景
1: 。<笑>你看你们这些人，没有人爱。只能自己蹭蹭走
0: 。我们爱大自然，放弃小爱，拥抱大自然
1: ，放弃小爱，拥抱大爱，是吧？
0: <笑>跟宇宙和解一下
1: 。<笑>行行行，我是因为之前过过这个所谓的光儿节，之后上大学之后呢，忽然就听说了这么一个淘宝的一个促销的节日。我一开始我也搞不清楚他为什么非要挑这么一天来搞这么一个促销活动。那、嗯、我想他应该不至于为了照顾天下所有单身的人特意搞一点福利
0: 。我觉得他如果为了照顾单身人才不该今天搞的。你说本来我今天已经够孤单的，你让我既心灵孤单，我又损失了我的钱，那我真的是个纯光棍我连兜里连东西都没有。但是我觉得双双十一多少，比如比如还有之前提过双十二，应该是这个数字比较好记
1: 。有可能
0: 。再加上它其实有种方面，这个后来会谈到，它其实跟欧洲、欧美这边的黑色星期五的时间段是非常相近的。这样又到了年关，就十一月份嘛，其实要到年关之后就是新年呐、啊、春节什么的，大家其实，在年关的时候都要买很多东西
1: 。一方面，我觉得他肯定是在模仿这个黑色星期五，因为黑色星期五呢，他这个比双十一、比双十一其实要久非常多。另一个呢，你刚刚提到过年要到年底，中国有传统嘛？过年要穿新衣服，要买各种东西，有这么一个呃囤年货的这么一个传统，对。然后在这么一个时间点去做这么一个大的促销，而且在呃双十一这个节日刚开始，的物流还不像现在这么快，呃，你买一个东西可能需要一个月才能到吧？对，嗯、呃，所以在很多年前我刚开始参加这个双十一时候，那时候双十一跟我们现在双十一完全不一样。那时候双十一真的是打折的力度最大的，但实打实没有花里胡哨啊、呃，去给你给你打五折。你买一件衣服，啊、呃，在那个年代，品牌方可能也很少会去搞这么大促销活动。对，品牌方他也很少搞这么，他他那个时候也没受到电商那么大的冲击。淘宝呢，他可能在这个过程当中，他也使了非常大的劲儿，一方面跟各种渠道、的品牌方去谈判，另一方面他可能也给了非常多的资金的扶持。嗯、那个时候。你还不需要去搞各种各样的什么满减，对，都没有。那个时候就真的是实打实的五折，零点开抢，大半夜你都想象不到那个盛况。我们我那时候上大学嘛，我大半夜去网吧蹲守十二点把所有东西，呃，这个加到购物车，一到零点瞬间下单
0: 。不是你们男生也这样？我以为只有女生这样。我们当时大学的时候在宿舍，有个女生手拿仨手机。看哪个网快，结果就有事儿，他就手快，人家一个抢不上，他抢俩。我说这真是厉害，以后那个选修课再抢不着，全让他抢。
1: 我手术全用在抢课上了，你真是你们学霸的思维都是这样的吗？
0: <笑>因为是我上大学的时候，还有我上研究生的时候，真的是他们前提前好几天在备战，而且就互相。凑券，儿，一个人买不了那么多东西，凑不了那个折扣数，他们就找好几个人在拼拼团。我记得当时还什么淘宝要加，互相要加好友，咱们拼一个什么猫什么的。我到现在没弄明白那是什么东西
1: 。对他后来双十一的这个活动很，很就是他后面的逐渐的发展有一个重要的趋势，就是让人轻易的搞不明白，让你算不明白账，很多人就陷在这里，天天就算啊算啊算，最后好像算明白，但是。其实你如果真的是到过头来一看，你把这些账都算算，不去算那个账，你把所有的满减都算上，就看商品最后的那个价格，它其实跟平时的价格可能都没有优惠。对，就是在玩法越来越复杂的时候，它是给这些商品提供了一个空间。什么呢？我可能到现在为止，很多你的双十一所谓的这种商品，你各种满减、各种折扣，扣完之后跟平时的价格差不多，甚至还贵了一
0: 点。真的是，因为有的还有的商家真的特别狗，提前一个月把价涨上去，涨一个特别离谱的价，双十一时候降回原价，让你有这个对比感，觉得是啊、哎，我一千块钱马上打到三百，其实平常就三百。对对对，我以前还赶双十一时候，每到双十一那是我每年数学爆发的时候。就算什么攒几百扣几十，第二个半价第几个几折，我一直在那算。而且我真的是那种，比如说你三百减六十嘛，我就凑三百，一分不差。但是这点就会有一个问题，你就有的时候你就本末倒置了。你明明想买的是别的东西，但你就为了凑这个数，你买了你不想要的东西，尽管它也能用，但是好像就有点不对劲了。
1: 我觉得一方面，它可能是为了让这个里边，就是我们刚刚提到的，它有呃设置这个价格的这个区间空间。而另外一个呢，呃，平台它在以前这种大促的节日，它要平台整体的数据。你看那些双以前往年的双十一、双十二结束，它不是都发战报嘛？我这一天销售额是多少多少多少？它其实这种活动，它可能就是为了所谓的满减，它其实就是为了让你去。增加你的消费的额度，让你去呃做很多可能原本你并不需要的一种消费
0: ，而且你就是很容易发现一点，你真正想要那些好东西，永远在这个凑单上凑不上。呃，对，他要么不参加这个活动，要么你就横竖这价格凑着都凑不上
1: 。现在这个双十一的活动和早年的双十一的活动已经完全不一样了。早年的时候特别实在，没有那些花里胡哨，很多东西全年最低价。你就是要拼手速，你抢到了就是你的，抢不到就是没了。但是到现在呢，有各种各样的套路，很多东西它其实是作为一种，呃，一种引子啊、呃。假如说我有一个，假如苹果手机，苹果手机平时不打折嘛，它可能在双十一它会告诉你说，我那一天我会有一个非常大的一个促销力度，但是就那么些台，非常非常少，就跟所谓的茅台一样，你你知道它每天都会放一些，但是你永远抢不到，你也不知道究竟。有放出来多少？它究竟有没有真的放？对，它就是一种勾引你去它的平台去消费的一种啊玩法。我
0: 不爱抢双十一，有一个原因就是你赶上这节点，你十天半个月你买的东西运不来，因为快递高压嘛。但是同一个价格，我就跟你讲，你在一年内的任何不定期，你都能赶上它，以任何理由为噱头的各种促销活动，你会买的甚至更便宜。这个是上了几次当之后抓到的人生真谛，我没必要再去等那些快递
1: 了。人学聪明了，<笑>上上当上多了就学的聪明
0: 。大家不能实在一点，其实我在这边不赶上黑五嘛，虽然我也掉了很多坑，掉了很多坑，但是这边人还是目前可能他没发现。那种什么满减的这种赚钱的套路，他们就是真的是直直接就是做价，就比如说这个我就减我就百分之三十，然后那个我就百分之七十，然后他就直接是不用你一下买几个，你就直接在价上减。但是有的时候是买一赠一，但是他不会说你凑够多少我再给你蹭，或者是再给你叠加券这种，基本上是一单能搞成的。就不费脑子，当然他这种活动也是清了他不少内存。我想但是这个对于我来说比较简单。你的折扣我实打实我能看见，原价是多少，现价是多少，而且我去查，的确是在这个礼拜之前，你一直以来都是那个原价。那这个我还是比较敢买的。至于后面买一赠一，说实话，人家也没说买一赠一还有后续消费，那我这个。穷人，穷人逃不出我这个贪便宜的心，掉进去了。这好像就就某些部分也是我自己的锅。
1: <笑>我觉得一方面呢，可能有我们今天一会儿会提到的关于消费主义的陷阱，但是很多时候我们就更一个更基于常理的一种很朴素的认知上来说，就是这个东西它如果真的是实打实的更实惠，它其实可能我们本身也更能接受。
0: 再减价，那还是可以的。
1: 但是我去年买的那些护肤的东西，它就是很实在，但是到现在还没用完。去年双十一下单的
0: 哦。我我这次就是面霜买一赠一，囤了好多，我把这一年的都解决了
1: 。那你看一下，你别，你别到明年过期了。<笑>
0: 不要吓唬我，没用完我就我就带回家继续用。反正我看了保质期，但是但是这个我觉得比较比较不理智一点。他现在的确就是的确现在的折扣，这边黑五嘛，是这家店全年折扣最大的。但是，他每年其实都不定期有折扣，他这家店每一天某个商品都是有折扣，而且折扣一样。后来人告我，你现在买也行，或者过两天圣诞节过后也便宜。是的，它其实它折扣一直在进行
1: ，这个可能跟后来所谓的这个双十二这个节点其实很有关系。早年的时候，就是双十一这么一个大促销刚兴起的时候，非常多的商家都很心动，他们就大量的去备货，这个冲这个双十一这么一个营销节点。但是这个里边他可能会遇到各种各样的现实问题。第一个，他可能就备货备多了。呃，他这种大量库存没冲掉，或者说，呃，他这个他
0: 高估了自
1: 己啊、呃，对，或者说他有促销啊，跟其他家比就发现呃没有做好啊，怎么样？你知道做这种实业，它的周转的资金是非常重要的，非常要命的。他可能很多都是贷款啊、呃、去囤的货啊，他如果这个一大堆的库存堆在哪，儿，他的资金一旦就卡死了，这个代价是他完全就承担不起的。对，所以后边有一个中间中间有几年有个现象，大家说你双十一那那个时候别买，别着急买，因为双十一过后可能有两周那些没卖出去的，还有一个是有大量的退货的，这些商家呢他可能就着急去库存，他会去再降一波价，但是那个时候他没有形成统一的这种格局销或者说平台这种大销售节点。都是各个商家他自己去搞一些小的促销活动，但是那个时候他可能甚至会出现他，他因为他着急要清库存，所以他甚至有的时候会比双十一还会便宜。对，就是那个时候大家在交流一些双十一的这个经验的时候，就会提到这个事儿。那我觉得后来双十一说
0: 到这个清库存这个问题，我想到另一个现象，其实这个问题不在于商家，是消费者心态的问题。就这两年特别火，在欧洲更火，就剩菜盲盒，剩菜。剩菜盲盒，比如说面包店啊、超市，它当天不都有临期的东西卖不掉吗？卖不掉就要扔，它就会在快关门或者是早晨刚开门的时候，就在一个软件上。卖剩菜盲盒，首先它这个剩菜盲盒一定是所有商品的原价要远高于你付的钱。就比如说我经常买是4欧元网盲盒，其实它原价一定要14欧元往上，就是这样。只不过都是临期，但都能吃。他们就是剩菜盲盒，还有一点就是他们不能卖，绝对不能吃的东西。面包面包店特别多，我我踩过坑，我去买超市盲盒，结果给我一堆肉什么，真的很值钱，但我一个也不能吃。为什么不能？它这肉味儿太大了
1: 。哦，我想起来之前说那个欧洲的畜牧业，它宰杀动物时候不放血，所以肉的味儿就特别大
0: 。对对，它这个肉味儿太大，所以我在这儿真的变成素食主义者了，我不吃肉。<笑>这个就涉及一个问题，现在我买都是买那个面包盲盒，烘焙店剩的那个面包还有面包边什么的都很好的。这个涉及一个问题，首先这种消费能建立首。先。的一个前提条件就是消费者不能有异样的心态，他正常需要还是需要正常的时间去买他正常需要的东西。但是这个很容易发生一另一个情况，有一部分人知道有这个营销手段之后，他就不在正常时间买，他就在那等着守着，就等你这些东西全都过期了，你贱价出售的时候去买。但这个如果这个成了一个气候。那这家店就开不下去了，一直在赔本。剩菜盲盒，要么你就限量，我每天可能就几个。你像我在这儿关注几家店，他可能一天就抛俩。或者，你这个商店所处在的这个社区，或者是这个地段，大家就是都是那种非常理智的消费者，而且说最白了一点，都不是很差钱的人。这样他才能就是我既正常运营，我又不浪费我的粮食。这个就是这个，因为我为什么想到这儿？你刚才说那个双十二的起源有一点就是清库存，你也说有些人说有点小攻略，什么你双十一之后去抢人家剩的库存，这其实，在心理基础上是一样。消费者这边其实有一个心理状态，我感觉是有些不恰当的，就像吃自助餐一样，好多人说去自助吃自助餐，说是为了回本说是为了。其实他这个是一个非常不太对的心理，他的心理建设点是在于我不想让商家赚钱，商家他是肯定要赚钱的，这是他的营生手段的，他不可能不赚钱。而这边消费者就是想逼到人家你不赚钱我才开心，他这个其实是对整个消费市场是不太好的
1: 。对，像自助餐这个东西，他商家非常精明吧？但是他也明白消费者的这么一个心理，所以他有时候会打一个差价的空间。怎么说呢？呃，如果你按普通的这个时刻，你按照市场价格来算，你吃点东西，你可能是已经回本了。但是呢，商家这边他是有更低廉的这个渠道，他很便宜。对，如果按那个价格来算呢，他又是有剩了一些利润空间。对，呃，所以呢，从他的角度一个双赢。你也觉得你赚了，他实际也赚了。
0: 消费者的心态也就真的很奇怪，有的时候真的是饿，说什么啊，你饿几天咱去吃一趟海鲜自助，真的没必要，你再给自己撑坏了
1: 。像我去吃自助就是一个呃非常佛系，我第一个我就吃我想吃的，呃像三文鱼啊什么的，可能有一些很贵的，但是还有一些就是很便宜的，像我可能去吃几百的那种自助餐、嗯，很多人就说你不要吃肉啊，牛羊肉那种东西，它很便宜。但是我因为我喜欢吃啊，我想吃啊，我为什么不吃呢？对吧
0: ？对你来吃这趟饭，首先是我要开心，我要吃饱，我要吃我想吃的，我又不是来回本儿的，我又不是来做买卖的
1: 。对，去吃自助餐，它应该是一件非常享受的事它是一个放松的事而不要把这个吃饭的过程变成一个对自己的任务，这样就会觉得很累
0: 。对，对，那就很无聊了。就如果我去吃自助餐，其实。我我就一个目的，因为自助餐东西多，我可以每个都尝一下。我老是自己吃饭的人，所以我大多数情况下我是不能吃到，就是比如说我去一家饭店，我并不能吃到我想吃的所有菜，但自助餐就可以满足我。我每个就吃一口啊
1: 。自助餐呢，它一个是像你说的，它有非常多的东西，我可以很多都能吃得到，而且其中有一些东西可能是平时不太容易吃到，市场也没有卖。而且只有极少数的餐厅他会做，而且那些餐厅，很多餐厅呢，你如果去餐厅里边，你去点菜，一点就一大份儿，你不能说，呃，我敞开了吃，或者说，呃，怎么怎么样
0: ？对，就是尝一下而已。对，很多东西其实怎么说？龙虾哥到底它的口味跟大虾和螃蟹有什么区别？跟虾差一点，我觉得它真的跟螃蟹差不多。它其实就是没
1: 有本质的区别，这种。呃，浓缩那种高蛋白的胶质的，呃，那那种类似的口感。呃，你不吃吧，你还想吃，但是你吃完之后，你也就是吃两口，也就差不多就够了。那个东西你，你就跟你吃一盘虾和吃一盘龙虾，其实本除了心理上的区别。没有什么本质的口感上的，对，你不要带
0: 着算账的脑袋去消费，消费是服务自己。像我去吃自助餐，人家老说我他的甜点做的特别好看，所以我就愿意去拿一两个，就老被批评说这玩意儿你吃它干嘛？一个赔本的，我就很纳闷儿，就觉得明明就是我消费，其实是为了我自己的健康快乐。结果就突然本末倒置成，我好像是在跟商家做一个脑力竞赛。这一点其实就跟双十一有的时候的一些逻辑非常像，大家在做脑力竞赛。就比如说我怎么算这个满减，我怎么算这个折扣，我最赚。但实际你心里千万有个基准点，你但凡算进去了，说明你就已经按着人的套路走，人家就是备好了让你这么算。
1: 你<音>你总觉得啊，你自己能算过他，但是人家整个这个结构都非常
0: 非常，人家已经算好了，等着你上钩呢
1: 。对你以为人家第三层，你自己在第五层，其实人家得大气
0: 层，<笑>人人家是上第十九。<笑>他们早就预判了你的预判，是的。当然，这个我们不是说我们在批评商家，但是商家只要是就是合法、合理、合法做生意都是很正常的。我们只是在说一个非常奇怪的消费心理现象
1: 。<笑>赶紧圆一下
0: ，赶紧拉回来一点，<笑>就是
1: 对以后以后把品牌方都得罪、啊、没搞到了。我想到它涉及到的是一个消费陷阱的一个概念，它首先创造了一种价格体系。呃，我随便举个例子，好像这些年卖的很火的戴森的这个吹风机，它卖的很贵，一个吹风机它可能要三千块钱，建设了一种价值体系，也打出了这种市场认知，大家都认为这个东西啊好，它有品质，而且它不论这个形象啊各方面，你把它哪怕说你发个朋友圈、发个小红书晒出去，它也可能成为一种说这个人他是一种体面、很体面生活的这么一个人的一种象征。他建设了一种这个体系的这个筛选，他在这样一个大的促销节点，他去做一个促销。假如说他在这个双十一，他三千块钱戴森吹风机，他就卖两千块钱，两千块钱就搞定了。他建设了一种认知，这个认知就会导致一种什么样消费心理呢？我看到他有这么夸张的一个降价，我会觉得这是一个天大的便宜。我经常有一种口头禅，这个便宜要是没占着，我就是亏了。他就是有一种这样的心态。他从原本一种本来应该是打折，我的这个心态，他、嗯、会转变为来都来了，他会转变为一种如果不买就是亏了这样的一种。我就是个
0: 大傻子
1: 。<笑>对，嗯，他这是一种怎么说呢？一种心理的一种一种一种,一种技巧、呃，一种心理暗示。但是这个东西，它有的时候，嗯，买了
0: 也没啥大用
1: 。对。很多时候就是这样。如果你跳出了这个思维的
0: ，我，我常常自己要冲动消费的时候，我就问问我自己：没这东西，你今年死不死得了
1: ？有时候你跳出这个思维框架，你就会发现说，呃，可能你说你买这个东西，你就省了一千块钱。但是你跳出去，你说我不买，立省三千。很多时候你要看有没有这个实际的需求。很多这个品牌他这些年他努力去迎合的这些消费者的需求。啊、呃，一方面也是乔布斯当年提出来的，他说要创造需求，消费者不知道他有需求，所
0: 以这才是高段位选手
1: 。很多时候商家他给你创造出来这种需求，我们为什么说像苹果它是世界上最伟大的公司，还有特斯拉
0: ，苹果特斯拉打钱，哈
1: 哈哈，就是我们看有他这个创造需求这件事儿，他是真的非常的厉害。啊，他这也是他这些公司之所以能站在全世界的顶点的这么一个立足的根本，他就是真的改变了你的这个生活状态
0: 。对，所以他真的是营销，是一个真的是一个艺术，营销绝对是话语艺术，他挑逗你心理。我不是之前跟你讲，我们去那个意大利嘛，我们去了米兰，时尚之都，奢侈品之都，我们我们反正穿的乱七八糟，在那米米兰市中心待着，反正也挺格格不入的。但是这我不尴尬，尴尬就是别人。<笑>嗯、这这个是后来是在哪发现？我们走的时候是在米兰机场，需要飞回来。在米兰机场的时候，我跟一起去的一个人去，这个就是一个非常朴实的一个直男，他就跟我说了一句话：头一次路过一个机场想买东西。米兰机场其实非常小，你进了过关之后进去非常小，但是他的商店。他怎么讲？商店排布非常好，他货架设计，包括他把哪些货放在一起，折扣区在哪儿，什么东西好看在哪儿，酒水区我怎么排，按照价格排还是产地排？而且他会把一些，你一看就是，该国特
1: 色
0: 。你知道旅游者一个非常强烈心态就是该国特色，而且。呃，他不像是我，其实去两次米兰了，我不会买那些特别有国家特色的东西。顶多买点吃的，我回来也就自己吃完了。但是好多人去，比如说去欧洲旅游，可能一辈子也就一两次。我来看完了我就走了，我也不想再回来。就这种该国特色，特别这时候你再贴上一个标签，我们有个活动，此时第二个半价，你很难不上的。
1: 这个时候还有一句老话，来都来了。嗯
0: <笑>来都来了，还有就是好多人出来玩，他其实有任务的，就特别有心理负担。你说你都出了去那么好的地方，那么远的地方了，也不一定是特别好的地方。只要你出去了一趟，你回去见人的时候总要带伴手礼，这个很烦。像机场这种地儿就特别会抓住你这个心态，我把国家特色给你烙上，把 Made in Europe 给你写上，<笑>然后呢，然后呢再把折扣给你贴上，然后再给你包的特别像礼物。你有时候你你有的人图省事儿，我在城里的时候我自己玩没时间给你买，我就走的时候机场买，机场买这现成包好了，还那么有特色，还有折扣，我就买了。但实际上这个东西真的不如你在城里买一个一个私人家做工坊更经济实惠。不敢说是不好，他俩肯定是品质是好，要不然人不敢摆在国际真场卖。但是你如果论经济实用性，其实肯定是出了机场买更好。然后在这一点，我当时跟人开玩笑，我说米兰不是就是有名的，可能你要注意一下钱包安全，这些人多人也杂嘛。我说在米兰，对我钱包最大的威胁不是贼，是我自己
1: 。这些商家可比贼厉害
0: 。他真的，而且他是让你笑呵呵的把钱递过去，贼是让你痛哭流涕
1: 的。而且呢，这个贼他只能偷你现金，但是商家是能连你银行卡里数字都偷走。<笑>
0: 这个这个更狗，因为哎，你知道现在就是之前你你看那个网上就知道，现在贼都学精了，他怕被追查到嘛，所以他真的是只拿现金，你的证件呐、啊、银行卡、啊、其他东西都给你扔回来。他他一旦拿着你银行卡去盗刷，你这边一挂失，马上就抓着了
1: 。还有一种说法就是什么，尤其是他们面对外地人，他不会让你陷入那种彻底绝望的无助的境地。这样你可能就基于这种多一事不如少一事心态，也不去报警，我也不追究了啊，就
0: 你就不报警了，对。对然后比贼更可怕是自己被挑逗要买东西的心呢
1: 。<笑>真的，像我们说这个行吧，那消费陷阱它真的就是无处不在，它以各种各样的形式让你以为你是在占便宜，但是它呃可能就是以一种更能打动你的说法，让你以为不论你有各种各人心态都会。这个不知不觉掉入消费陷阱当中
0: ，我其实在这时候特别相信一句话：你只要不想占便宜，你就不会被坑。就好多好多人掉的这个消费陷阱，其实他的一个心理个根本基础点是我想占这个便宜。所以就是反过来推，你只要不没有想老想占小便宜的心，你就永远不会吃亏。占小便宜吃大亏嘛
1: ，也不能完全以这种所谓不占便宜的心态就能绕过它。稍后可以去聊另外一件事情。这些年有一个理念就是消费降级嘛，但是我们可以先展开一下。我跟你当当我们很多时候去提这个消费降级的概念，很多人觉得消费降级就是在对抗消费主义，甚至是逃离消费主义的一个手段。但是消费主义它恰恰就是以一种呃可能消费降级的形式又包围你了。你想一下，我们先说消费降级的事。当我一提到消费降级，你首先能想到什么
0: ？就就是我可能原先我会用一个更好品牌的东西，但是现在我我用了别的评价品牌的，但是他俩能实现一样的目的
1: 。但是你有没有想过，他们可能背后是同一个资本方
0: 老板？这这就是什么最最强悍的猎手，永远以猎物的形形式出现。像你们女生可能最熟悉
1: 就是美妆护肤这些呃用品嘛？对，就是。你知道全球最大的美妆护肤这个集团就是保洁哦
0: ，保洁公司它好多东西都是它的
1: 。对，它从最廉价的民用的这些低端的品牌，到这种极高端的国际大牌，其实全是保洁旗下的。你以为的消费降级，只不过是从人家的左口袋到了右口袋，人家可能还顺着抓到了右口袋，人家还顺着你去说。啊，你现在要去消费降级，你要去多买一点便宜的东西啊，你要去囤点货啊等等
0: 。按这么说，如果是便宜的话，它受众面更大，很可能它赚更多
1: 。对，这就是一个更加市场化的一个行为。很多时候，他会觉得我买便宜的东西，我心理负担就会小，罪恶感。对，呃，这一两年呢，国内的那个直播电商就很火，但是直播电商，你尤其你看那些头部的，什么薇娅、李佳琦。他们头部的就一一下卖几百亿的大那个就是头部的带货主播，他们卖东西都很便宜的，都是那种什么，呃十几块啊，包括你今年这个李佳琦上热搜这个花西子的眉笔七十九块钱，像这个价位的东西，尤其在你进入到那种比较沉浸的这种营销场景，这种东西。他可能就会让你觉得说，这个钱你花的是没有感觉的。如果你是在线下，你去付纸币，你去数那个钱，你会觉得哇，这么多钱，你可能就很明显的感觉。但是，嗯，你说这个本来它金钱就小，它还是一个线上的这么一个消费，你可能说我十包纸巾九块九下单了，这个零食十五块钱两袋，啪，我下单了，这个钱太小了，小到你对它都你感觉好像没花钱。最后每单都是几十、十几，一个月下来几百单，加起来可能就是一个月，因为这种事儿，花了几千块，
0: 花了太多钱，就是积少成多。这这个真的很常见，因为像像就是这是个消费心理问题。你在直播间看直播的时候，首先你兴你的心理状态是一个兴奋状态，兴奋状态人就容易造成冲动消费，再加上这个冲动消费的成本很低。他不是在推一个几千几万的东西，你再兴奋，你要考虑到你的脑子，因为那个价格摆在那儿。但是他就是个几十块钱的东西。说实话，几十块钱的东西，但凡你都去看这个直播了，说明你都有这个消费力。说实话，这钱丢了你，你你也对你也没什么伤害。所以他们就会觉得无所谓，就会去买。每次都这样，每次都这样，积少成多就很多。在商家方面，很多人都有这个心态，所以他们真的是薄利多销
1: 。对，嗯、呃，很多时候呢。你像这个小红书或者微博，经常会刷到一个话题，很多人他会说：“哎，我这个月钱花哪儿了？我不知道。”如果说你这个月买的都是那种大件儿，或者就是单价很高的东西，你可能脑子里一回想，一过你就发现，我这个月五百，那个东西花了一千，我大致就会有一个消费的一个范围，这么一个很笼统的这么一个认知。我如果说我这个月花超了，我可能就会记得我下个月就不买了。在买这些大件的时候，我都会犹豫，因为我预算够不够。我会有这么一个一个一个一个东西。但是，但是如果都是那种很很零碎的，今天几十，明天十几，这样的一大堆的这些东西，他不会形成一个认知
0: 。月末账单吓你一跳啊！对，被自己给背刺了
1: 。<笑>对对对，他真的就会导致说他自己也不知道钱花哪了。最主要就是这个他不敢记账。如果说这个人他他记账，他还可能能清晰的认识到说啊，我上个月居然花了这么多钱，他都能很他有一个清晰的反馈。心理承受不了
0: ，我也不敢记账。我跟你讲
1: ，对对对，尤其那种你消费特别高的时候，你看记账，你看这个账单的时候，你自己本身就很难受。但是你越不记账，这种小的消费他就会越积累，它越形成不了认知，你下次还会继续的。掉入这个陷阱，你继续去消费，这就是为什么你看这个直播电商这两年它越来越越火啊，就越来越多的人啊，就、呃、
0: 不费事儿，而且现在支付太方便了
1: ，对，特别方便，而且它买的过程还有趣儿，它就可能变成一种娱乐行为，是前后都想好而且你卡里要没钱，他甚至还可以借钱给你，就这些事儿，他把流程弄得都非常非常的顺，导致你看这些年，你看这个直播电商特别火。带货，当然也有一些政策说未来可能要限制直播电商，我们就不展开了。对，嗯，但是你看，我们说回到最开始的时候，我们很多时候都是以为我们在消费降级。哎，你看我现在不买那么贵的东西我买的都是便宜的，九块九、十几块、二十块，对吧？我生活质量可能都降低了，我没那么多精致的东西，我欲望也放低了。我觉得我逃离消费主义陷阱了，但实际可能跳入了另一个
0: 另一个坑，就从这坑跳出来的进那个坑。
1: 对，就跟到那个孔明设计华容道似的，一环接一环。哼
0: <笑>，所以，所以就是，总之，就一句话，需要啥就买啥，大家理智消费
1: 。刚刚就是说了很多嘛，我们从这个价格啊、促销这些维度去聊了一些这个消费主义陷阱。但是我们刚刚有提到，好像说我们觉得我们抛弃了这些，我们只关注自身的需求，我有什么需求就买什么东西，好像我就能躲过消费主义陷阱了。但是你有没有想过，本身的这个需求，它就是由消费主义的一系列的影响，它一系列的宣传所建构的，就是你究竟需要的是什么？我之前还做一些品牌方面的工作嘛，啊，会有品牌的价值的建立啊，等等等等，那随之带来的就是很多品牌的溢价。就好像我去买奢侈品，他别人卖那么贵，肯定不会去讲那些他的品牌溢价，他会讲一大堆我做工啊，我的这个设计啊，等等等等的。但这些都是他营销出来的东西。尤其是一个奢侈品，它营销的点是什么？它品牌是一种身份的象征，它跟你的身份去绑定。就好像我是一个有钱人，我是一个白领，很刻板印象的。这些刻板印象都是市场去给你建构的。就你想，你一个都市白领，你应该怎么？你穿一身。呃，高档的职业装，另一个大牌的包包，脚里踩着高跟鞋，手上拿着一杯星巴克
0: ，他就是人设，把你框上了，人设把你框上
1: 。很多人他就吃这一套，他就形成一种潜移默默化的这种，好像啊有钱人他就有品味，啊、呃、他就用了这个东西，仿佛你用了这个东西，你就成为了这种有钱人，你成为了那个阶级的一员。对你，他营造了一种幻想，就是他把那个阶级的身份和他们的商品去绑定了。但是，他的逻辑其实恰恰是相反的，是是因为他是那个阶级的人，所以他可以毫无顾忌的去使用这些呃高档的奢侈品。
0: 有句老话叫“打肿脸充胖子”。就有一点点这样，因不是所有，但是我认识的确有，呃，明明自己生活其实挺捉襟见肘的，但是在好几个月也要买名牌包。这这个其实不是少数
1: 。其实像呃我身边可能条件一般啊，啊、呃，但是其实还挺常见的，他就是一定要省吃俭用去买一个名牌的大包包。他说我一定要有这么一个包包，我才能够拿出手。<笑>我。之前我们经常说一个段子，就是一个人他背着爱马仕的包去坐地铁、坐公交，那跟你的身份本身他就不相符。其实怎么说呢？他仿佛他觉得他自己身上的人设，我是一个精英，我就必须要有他成为一个精英的必备品。但是某种意义上，你这些包，就是你有没有这些奢侈品，你有没有这些呃大牌的东西，它跟你本身。是不是精英，可能关系并不大
0: 。而且这个还不单是资本方和市场，有的时候其实也是社会大家对于某些呃某些人吧一种特定的印象，还有就是有一些理想化的东西在抽着你。就像我想变成一个什么人，我目前还没变成，但是我现在钱吧紧紧巴巴的。但是也可以，至少在外在上把我塑造成我想变成的那种人，其实也能满足一些自己心里的需求
1: 。虽然我们天天提着，从甚至我们从小就教育说你不要以貌取人，但是恰恰我们越缺什么才越喊。对对，恰恰我们是，呃，这个世界它其实就是以貌取人的。你是染头发的。对吧？就就好像我们之前在互联网谣言那一期，我们提到这个粉色头发女孩对吧？就是你人，他就觉得你说你是一个染发的、有纹身的，你就不是一个好人。怎么说呢？你如果是西装革履的啊，或者说你是一个知识分子，你就应该穿白衬衫，怎么怎么样的？他会有一大堆的对你的，是刻板印象。他会要求你符合他的预期，一旦不符合预期，他就会对你施加一种别样的目光。你像我之前，我还在咨询公司做过嘛，我从互联网公司跳过去，我就互联网公司大家就比较随意的怎么舒服怎么来、嗯，所以我刚去咨询公司的时候，我，嗯、<笑>我我带着拖鞋去公司，我就想说到公司把这个皮鞋、啊、什么就脱掉，结果当天去当天就被老板骂了。说你啊，你这我们，我们都这么正式啊，大家都穿着西服啊，你不穿西服也就算了，你居然还在公司穿拖鞋，你太过分了！完了完了完了，给我一通训。<笑>
0: 还穿穿个拖鞋你就来了
1: ？你在一一个体系内去生活，你就要去遵守这一套体系内的话语的规则。就就像我之前认识很多做品牌、做营销这些人，他们就特别愿意去穿那些名牌、潮牌一件 T 恤、嗯、大几千。呃，我一开始也很难理解，就凭什么他一件就普通的一个 T 恤，他可能材质用的稍微好一点儿，纯棉，但也没什么特殊，因为印了个 logo， 卖的这么贵，对吧？凭什么？你干这个事儿，你天天沉浸在这一套体系内，你就会认可他这一套体系。对，其实包括我曾经也有瘦过的时候，也曾经也是个瘦子，对。然后瘦的时候我就很喜欢这个穿西服，
0: 曾经说的多尴尬。
1: 哈哈哈，我们我们不提成家，好汉不提当年勇。<笑>那个主要是那个讲西服嘛，我那个时候穿西服，我跟你讲，我那个时候穿的西服都是定制的，连衬衫呃三件套里边带着马甲，定制的衬衫，衬衫的那个都不是扣子，的，它是那种绣钉的，非常高级。最贵的可能一套加起来都要过万。对，啊，当然有一些更有钱的人，他可能觉得你只是一万块钱的西服就没法穿啊，人家都是去什么伦敦。萨维尔街去定制西服，对，但是但是我当年穿这套西服的时候，我那个时候我就会隐隐的有一种就是怎么说、哎？你知道
0: 我这穷学生，我对你这一万的西服我没有概念
1: 啊！哎，都是当年年轻时候的荒唐事。<笑>对，呃，其实那个时候我穿着西服的时候，我就会有一种内心的幻想，我就会想说，我穿着这个西服。大家是不是都在背后的纷纷向我投来目光？然后他们在注视着我，甚至是呃私下讨论说：“哦，你看那个人，他的这西服好棒啊！这又版型又怎么贴身，面料又好啊。他一定”他混得很好啊，对啊、呃，他他连带着说他穿这么好的衣服，他一定是一个有品味的啊、呃，有身份、有地位的这么一个人。我想的可能是这样，大家背后纷纷议论，但实际并没有<笑>对，都是我自己的想象。甚至人家可能绝大部分人他都
0: 只是包装成了那个样子
1: <笑>啊，对，就是其实是迎合我自己内心的一些想象，甚至很多人他都看不出来这衣服好还是坏，而且他看出来他也可能也不会过多的投过来目光，嗯、我多关心你身上这套衣服，我闲的。那当然偶尔会有一些可能他本身。他就是特别喜欢定制西服的人，他兴趣这个点上，他可能能认出来，他就可能会聊天的时候跟我提一嘴说，说你这个啊、呃、料子不错，做工不错。哎，那时候我心里也是倍儿高兴，但那是极少数的情况。对他绝大部分的情况，他就算认出来，他也不会呃说多说什么，他也顶多也就是提一嘴说，说你这衣服不错啊，怎么样的。他他也不会往心里去，他甚至过后就忘了，就不会像我自己内心戏那样。想那么多，他内心他也会想啊，这个人怎么怎么样，他居然能穿这么好的衣服，咋啦咋的？对，其实这个就像很多人啊、呃，他说我几大几十万买了一个，咬着牙买了一个爱马仕的包，他可能也是一种类似的心理预期。我拎这包出去，我是不是成了啊、呃、这条街最亮的仔？有
0: 的时候是这个包给他带来一种自信的幻象
1: 。所以像这种心态，其实它都是由社会建构的一种想象的空间。他会让你觉得哇你，你你应该去买，然后你买了它，你就会拥有什么样的身份、啊，别人就会怎么怎么样去想你。但是这些其实都是呃虚伪的，呃植入到你脑海里的一种。但
0: 这些也不能说虚伪，他只是把结果和现象给倒置了，不是说你买这些东西，你就会成为这个人。你买这些东西只会把你塑造成看起来像是这个人，但实际上它根本的逻辑是你先成为就是有这个实力的人，你才能负担得起这些东西来包装你。但是这件事儿它反了，你就比如说我，我这穷学生，我肯定不会想那么贵的东西。但假设我一个月我收入是十几万，那我何尝不买呢
1: ？<笑>对，其实你看，我特别爱看那个俄版的《叶卡捷琳娜大帝》。它里边有一个情节，就是叶卡捷琳娜她刚嫁到俄国的时候，哦，她去见那个前一任的女皇，那个女皇就问她说：“你猜我有多少多少套礼服？”叶肯叶卡捷琳娜她当时就猜，我我有点记不清，她好像说她猜了一个几百。这个女皇告诉他说：“我有一万多套礼服。”那个时候叶，叶卡叶卡捷琳娜她当然非常聪明，她立刻就说：“嗯、啊，假如说你一天穿一套，哦、那你至少还能穿几十年啊！”暗示这个女皇她之后还会再活很久啊，她会在位时间非常长。这是一种非常聪明的回答。但是你你首先看这回答，你就发现女皇的这个她完全超过了她的想象。对于女皇来说，这一万多，她没有
0: 这个概念。对，就是首先是这么回事儿。因为你如果反观历史，那那部剧我看了，那部剧其实拍的真的很好，它画面美学做的超级棒。它其实就是体现了一个事儿，因为像是叶卡捷琳娜，她就是当时普鲁士德国的一个穷公主，她真她真的她她家境真的不跟当时是那个。俄罗斯帝国比起来那是差远了，因为当时的那个俄国可以说是欧洲版图上最强的几个，它又有钱，军事又强，版面还大。对，所以当时也都是这么都是政治联姻权、权权力或者什么，这都是不在能咱咱这期说的问题。所以它其实是。嗯，刚到那儿的时候的那个叶卡捷琳娜，她自己对于这种财富其实受限于她的生存环境，她没有概念。你说真的是女皇有一万多套，她真的挨套都穿吗？她没必要，她只是有
1: 。对，而且对于当时的俄国女皇来说，那是她最不,见不见……她真
0: 的很不会在乎这个东西。对，就是你你做去呗，你给你买去呗。我我不在乎，而且是这样，我有了一万多套，我想到更好的花样，我继续去做。那些废了就废了，就真的是咱们说那种，我哪天有钱了，我买两碗豆浆，喝一碗倒一碗
1: 。<笑>对，穷人的想象的极限就是，皇帝锄帝一定是用金锄头。<笑>
0: 穷人的想象是你买的东西你一定要用，但是这个咱这突然说穷什么的，特别有点那个偏见导向的没有，只是拿这个词代代表一些。对，
1: 穷和富它其实是一个相对的概念，它可能是关关键的点是在于你对，而且有没有在这个生活上就是有困难。你看穷
0: 还是富，其实一一方面是物质方面的，真的有多少财产；另一方面是心理方面。心理方面，就有些人怎么说呢？是真的很富裕的穷人，就是因为他心里永远是个穷人。他其实，我觉得我对他的这个不是物欲的问题，就像是有钱人，你手里已经有了一百万了，但是你天天还是在心理上觉得是自己是个穷人。比如说，我觉得啊，我不该花这么多东西买这个，我不该花那么。多钱买那个？其实就这种穷人心理和节俭是完全不一样的。节俭是在理智控制内，而穷人心理他理智完全不控制，他只看价格。他不那个节俭人是看对比质量的，我买性价比高的。而穷人心理是我只要买最便宜的，就就是、手里的钱越攒越多。这个是非常穷人心理的一个事当然也是比较不健康的。其实如果让我判断什么是穷人还是什么是富人。我会感觉富人是不会为钱所累的人，他不会觉得，比如说我要出国留学，我要多少钱？他不会像我这样会考虑我去哪儿能拿到什么奖学金，我怎么生活最省钱？他的考虑就是我要的是最好的教育，那我不考虑这个成本，这个是富人，但是这个成本对他们来说不是不会伤及他们对生活的追求和企划。
1: 对，就是富人的一个核心点，可能就是他不会太多考虑性价比。但是你有时候知道，我我我会觉得这个东西，当然很多时候不存在对错啊。啊、嗯，但是你像呃，如今互联网当中，包括像抖音啊各种平台，它对普通人来说，它怎么说呢？是一个既好的，但是又非常残忍的事儿。人的欲望被打开了，啊，真的特残酷。对
0: ，而且真的因为。我其实包括我认识真正的那种富二代，你你就会发现他跟你活的是两个世界，真的是两个世界。他随手，比如说随手花几十万买个包什么的，对他来说家常便饭。我不在乎啊，我只是为了我开心。就是他们生活的 priority， 他们生活的首先考虑不是我家人，不是我经济适不适用，不是我能不能找什么工作，不是我能不能毕业。他们只有一点，我开心。所以有的时候我会看到他们放的那些照片啊，或者是生活记录，你知道会有一种酸酸的心理，真的是酸酸心理。可能人家每天我只是为了开心，我出去玩花的钱，那是我需要考虑好几年，甚至有一点捉襟见肘的想攒出来出国留学的钱。不要多看别人。别人怎么样，那是别人的事儿，你可以看他的生活，但是不要把别人生活的美好强加到自己身上，变成自己生活的压力
1: 。很多人一看到这些欲知就是、就他他<笑>会产生非常多的欲望。其实就像我刚才为什么像现在很多人，呃，我会说，让人去打开了这种欲望，其实对普通人是一件很残忍的事情。你如果一个人你这辈子没有见过那些。不一样的，极奢侈的，极特殊那种生活，你可能会觉得很满足。但是你视野打开了，你欲望打开了，但是你却没有能够就是获得与之相匹配的生活命运
0: ，那。但是其实这个我我只能说一个非常理论的一个方法。你为什么会拼命的羡慕别人的生活？你为什么拼命的觉得别人那种生活都好？的确，客观上讲来就是物质上比你富足，人家就是可能得到资源比你多，人家活得比你更轻松，这是事实。但这些别人活得比你更好的事实，并不是你抵消你此时生活的意义的理由。就是这个根本原因是人需要相信自己，承认自己的价值，要自信。就是我要承认，虽然我比你穷，但是我的每分每分钱都是我努力工作、努力学习挣来的。我每每分钱我都非常安心、快乐地拿着。于是我的生活也是值得尊重、有意义的，就没必要去做这个比较。羡慕归羡慕，谁不羡慕？你穿金戴银、吃好喝好的，我也羡慕。我也我我特别爱刷那些照片什么的。但是我羡慕我自己不会难受，因为。我走到这儿，你也知道我自己把自己弄来，我家庭条件也不是那么好的，但是我自己靠自己，读这么多年书，包括自己把自己安排出国交换啊什么的，就是我自己努力的结果。当然我家里也帮了一些，不过肯定不会有那些那么多。但是就这点，我可以完全自信的跟我讲，我尽力了，我没必要拿别人的投胎优势。硬强加让我自己难受，你看过个眼瘾就行了
1: 。对对对，
0: 每个人在这个世界上，只要你凭良心的去工作、去生活，每个人都是同等值得尊重的，没有什么所谓你有你多一千块钱你就比我高贵多少。这个我说的真的就是，可能好多人就会说你这说的没用，大道理谁不明白，做不到。那既然大道理你都明白，那想办法去做到
1: 了<笑>。所谓就是知易行难嘛，你明白这道理？就是、需
0: 要慢慢的实践，这个真的非常难。你说我其实有的时候，对我其实有的时候在自己捉襟见肘的时候，还看到别人那些发布的时候，我说实话真的很难受。我就想，那你少买一个包，捐款给我，护肤品。<笑>但是实际上，我又另方面讲，就是我要过好自己的生活，别人不是我的标杆，只有我想成为的我自己才是我的标杆。在你说动不动人家就会说你将来要成为什么，我难道将来真的要成为别人吗？我为什么不能成为我自己？所以。这个需要就是，其实我也是挣扎了好多年，我才想到这儿了。以前是、这个，我小时候是个<笑>特别爱嫉妒的人，真的很讨厌那
1: 我觉得一方面就是知道这个道理是什么样，但是另一方面呢，人肯定首先要先控制自己的行为，这件事本身就已经很难了。对。但是呢，相对来说还是更容易的，因为其实更难控制的是自己心里的。有时候就像我们刚刚提到，有嫉妒。嗯啊，还有其他的什么，像七大原罪嘛，贪婪啊、嫉妒这些，就是心理的问题。那有时候真的是控制不住了。你行为能控制，但是情绪蔓延开，你真的控制不
0: 住。对这个这个问题，其实你首先要控制你的行动，让你控制的行动，让你的自律成为习惯之后，慢慢的你内心会达成和解
1: 。但是很多人可能这个心结在、就是、他这辈子他都无法达成和解
0: 。行动特别难，他。怎么讲？你就要下一个狠心，且要坚持住，因为这个东西会是一个死循环。你如果心里明知道这有个问题，但是我行动上不解决，其实你的行动会把你越来越往这个漩涡的深处去拽。你首先，你让你人不动了，你仔细思考一下
1: 。其实说到这，儿，我又想到了一个消费陷阱。当然，呃，我们、嗯、呃像我这样的职场人当中，可能比较常遇到。我都这么努力了，我今天就想消费，买两个我喜欢的东西，犒劳犒劳我自己，我就想 shopping 一下，有什么不可以？很多时候的冲动消费都是因为这句话起来的，可以，非常可以。啊、呃，对，嗯、呃，但是但是很多时候可能是因为你本身并没有需求，但是我工作一周，我可能就是想在周末去放松，去 shopping 一下，去疯狂的消费，但是这个时候就买了一大堆我不需要的东西。但是这个东西我，我我
0: 这个，因为我这个我有体会。首先，我觉得在工作或者是学习受了很大的累之后，我我靠我自己赚的东西，我去买一个好东西，让我开心，这个是完全没问题的，这个是非常好的，对自己的一种犒劳和肯定。但是问题是出现在你说的“疯狂”两个字，就是它会变成一种报复性心理，这个就是问题了。就比如说，现在有的消费陷阱，呃，不是，这不是消费陷阱了，是消费者心理的问题，就是报复性消费是怎么回事呢？我遇到过这种案例，他小的时候他家很有钱，但是限制他不给他买各种玩具。等当当这个人他自己赚钱了，而且恰好他赚了很多钱的时候，他真的疯狂买一切他小时候没有的玩具，这是一种报复性心理补偿。而像你刚才说那种。职业的那这个我非常有体会，而且我会觉得定期给自己买一个好东西，比如说我写完一个论文，我就去出去好好吃一顿，或者给自己买一个口红啊什么的，这个是很健康的，是我对我对我自己的肯定。我不需要征得任何人的同意，我对我自己的肯定。但是如果你是因为在工作上不顺或者是压力太大了，靠这个来疯狂泄愤的话。我会觉得到最后会两伤，因为你如果是因为那个压力太大，你通过这种疯狂购物的方式，其实你卸了是我这个压力大的压力，但是其实真正卸没卸还不知道，因为你买完之后你还是去去,去需要面对这些，你更新的一个压力就是你有了一堆你不需要的东西，还花了很多钱，于是造造成了两方面伤害，心理上问题没解决，物质上有缺失。所以，我就会觉得，在这种层面上，最好就是给自己立小目标嘛。我先赚他是十个亿，赚完十个亿，我给我自己买个豪车，就是一种循序渐进的小目标。既要犒赏自己，同时也要克制自己
1: 。我觉得你说的那个更像是建立了一种正向的反馈机制。啊，我给我对正
0: 向反馈，人需要肯定的。我我不能没有肯定
1: 。对，就是我努力了一段时间，辛苦一段时间，我给自己一个奖励嘛、嗯。从心理上，这种包括甚至你这种奖励机制，会使你的执行力都能够有一个更好的提升。但是，像我刚刚说的一种，呃，更像一种什么呢？假如说我工作两周，我连续加班，它会像是一种欲望的发泄。我把自己丢到商场，我告诉自己说：“你今天就可以随便的 shopping。”对，而不是像我之前说，就是你那种反馈，它可能更像是我确定要买一个东西，而且我反复的想过，而且我就是确定想要它。这个是一个可能结合着感性和理性的一个决策，但是这个可能对我来说更像是一种什么呢？我不需要的东西。但是我
0: ，呃，但是我会觉得你这种例子其实是一种心理释放压力的一种，用说不不算很恰当的方式，因为其实如果是像这种。像这种其实并不是说像我之前说你得你成就了什么，比如说我考试考好了或什么，他很可能就是心里累了，被压累了。所以这种情况，这种情况真的不如你出去旅游吧，反正钱都花了，你还不如找一个赏心悦目的。呵
1: 呵。但是很多职场人他没有时间
0: ，<笑>购物反倒是最节省时间的方式。
1: 对。但是他这样就会把自己陷入到一个非常不理性的状态。我去 shopping 一下，还
0: 是其实就是，其实这个这个真的就是很难。首先，第一步就是得给自己建立一个自律的机制。就是人可以有负面情绪，完全可以，因为我们都是人。但是你要知道，我怎我宣泄这个负面情绪的同时，我不能在。再因为我的宣泄方式给我自己带来更大的伤害了
1: 。但是我跟你讲，为什么我会把它归入到消费主义呢？哪怕说你去看小红书或者各种自媒体，它有大量的人去宣扬这种价值观。他说：“你这么努力工作，你不就是为了享受生活吗？”包括那个网上那句名台词，就是于和伟扮演的那个刘备，他说：“我打了一辈子，让我享受享受，怎么了？”他就是给你创造了这种环境、这种舆论、这种价值观，让你有一个非常理直气壮的借口，啊、呃，甚至给你创造了这种道德高地，他给你创造了一切条件，让你理直气壮的去放纵你的消费，放纵你的欲望
0: 。消费给你了个台阶下，其实
1: 。对，所以我为什么说它是一种陷阱，它是一种共谋，它是由一种，呃，怎么说，由市场和资本性。共共共设的一种共谋，它是一种消费的娱乐、哦。想
0: 起来了，这个其实特别分人。为什么我刚才稍微有点困难理解这种行为？因为我是一个永远思考占上风的人。你你你你知道我，我真的是永远在思考占上风，就非常理性到甚至有点冷血的人。
1: <笑>你永远是理。我前几
0: 天在逛街，就一家皮包店门口就立了这么个牌子，今年。我值得给我自己买个新包，英文英文翻译过来就这意思，但我翻译很生硬嘛。我就走进了他家店，我一想既然值得，那我看看吧。他家店首先是品质不错，都是手工皮包，纯皮的，就是手工作坊那种品牌。我真的看了一圈，没有我喜欢的。我我的确值得给我自己买个包，但是你家包没有我喜欢的，对不起，我还是不买了。<笑>我真的是理智占上风高，你我看了一大圈，觉得我是不是该给自己买个包？结果看完之后，要么料子不好，要么颜色不好，要么大小不合适，要么我想要个单肩的，不想要双肩。他那双肩包大的比我后背都宽，算了，再见。<笑>主要是你给我个台阶下，我我也想接你这个台阶，但是可惜你这个台阶没接住我
1: 。你看这种所谓的消费陷阱，或者。呃，准确说应该是消费主义的陷阱，真的是无处不在。很多的时候，像我们刚刚提到，更多是摆在明面上，但是还有很多的是潜移默化的。他创造了很多东西。其实像前两天我跟一个呃咖啡连锁品牌的一个品啊品牌经理，我那天在跟他聊咖啡的时候，忽然就想到了一个问题。我说，你看现在一杯高档的咖啡精品的这个赛级的豆子，它在市场上的一杯的价格可能是六十到八十块钱，但是。瑞幸它现在只要九块九一杯，它这个价格的差距特别特别大。但是我就是说，你这个价格差距
0: 这么大，你值这个钱吗？我我能插一句吗？您这期节目收了多少广告费？告诉告诉我呗。
1: <笑>我现在一分钱还没收到呢<笑>，他们都欠欠了我一堆广告费
0: <笑>，怎么回事啊？一发出去之后，评论区下一个艾艾特一
1: 下<笑>。哦、嗯，那说回来，就像这个咖啡，就是一杯瑞星的九块九，呃，但是一杯精品的咖啡它是六十到八十。我告诉他，我能喝出来这些咖啡豆的区别，我也能很精准的喝出这些豆子好在哪。但是我就是怎么说呢？我曾经一度的去学习。呃，在在在他们的架构体系内，我要去品尝，我要去学习什么什么味道是好的，对吧？最早像精品的咖啡，它好的味道是酸的，很多人其实不知道，它好的咖啡都是酸的，它是清烘焙的，它要去烘托出来那个香，它有那一套价值体系。但是它这个一杯，它假如说它八十块钱一杯，但是它能买六到八杯的瑞幸。但是我说，我认你这一套价值体系，我也能明白它差在哪。但是，我单纯从一个个人的感受上来说，你这一杯能带给我超过瑞幸八倍的快乐吗？他并没有。我能喝出来好，但是他并没有带我快乐。最快乐是什么？冰可乐，夏天的时候，冰可乐三块钱一杯，我进口的那一瞬间那个快乐，是你这个几十块钱咖啡根本带带给我不了的。那那我其实我就说，那这钱我花在哪儿了？我这几十倍的钱，我是为你这个话语体系去付费。对你花哪儿了？对，我花在哪儿？他是他是沉浸在一个由市场由资本去建构的这么一套话语体系里
0: 。对他把这个什么是好咖啡，什么是不好的这个标准给你架起来
1: 。对，在这一套体系里，你认他这一套东西。你就要按他这个游戏规则玩这些东西它并不是一个理性的，呃，很理性。说我这个东西成本高，所以像我
0: 一样做个俗人吧，我根本尝不出来什么好咖啡、坏咖啡
1: ，<笑>
0: 我就一个速溶的
1: 搞定，<笑>非常吊诡的。现在这个市场的价值观，就是如果你是一个喝速溶咖啡的人，你甚至不可以不被允许说，我是一个爱喝咖啡的人，嗯、你要说。我爱咖啡，但是我是爱喝速溶咖啡。那些爱咖啡的人会骂死你，说你有什么资格你？你是自称是爱咖啡的
0: 。这个、这个反过来，这个就是你不尴尬，尴尬别人。我真的跟别人说，我就喜欢喝速溶咖啡。
1: <笑>那就就其实就像你说的，我觉得很多时候你想对抗消费主义，可能有一个方向，你首先要去打破这个市场的资本的他们垄断的这一套话语体系，你先跳出它这个规则。你只有跳出他这一套规则外，你才能够跟他去对抗。你是在棋盘当中，你作为一个棋子，你永远不能跟棋手对抗。你只有跳出棋盘，你作为一个棋手，你才能够去跟他对弈
0: 。其实，其实就很简单，你要明白你自己真实要的是什么
1: 。对，但是这个世界上怎么说呢？最难明白的就是你自己的内心
0: 。人明不明白？明白不了自己的内心。内心不可知
1: ，而且怎么说呢？你像一个人，他从来到这世上，他就不断的去一个人，他不断的从从出生，他就不断从外部接收信息，让你受到外部不断的各种各样的影响，这你的所有的认知，全部是外部的这些信息来照，来形成这些影响，但是你又不知道哪。就是你这个时候，你很难去说什么是你自己的认知，哪些是外部
0: 的，哪个想法是自己的，哪个想法是潜移默化别人给
1: 。对
0: ，然后像像像消费这件事儿吧，其实。因为，因为我也不敢说我的有太大力的，毕竟买一赠一我还是中了。但是我会说我买一赠一这件事儿吧，首先看我买的是什么，我买的那个东西是肯定会用的，而且即使用不完，我可以把它当做就是回国的礼物给别人，也是。也算是一个当地特产，拿得出手，不贵重，但是也表心意，所以它总是有用处的地方。这个就是我自己对我自己消费的自我心理安慰。<笑>然后，但是我比较不重的那点，这个东西我真的不需要。无论你打多少折，我只要真的不需要你，但凡你让我花钱了，就算是打折，实际上打很多你。其实是我损失了钱，我拿到了一个对我根本没有任何作用的东西，那么这个就是不理智的
1: 。对对对是的
0: 。所以这期最后还是劝大家一句：理性消费，不要不要为为情绪买单，因为为情绪买单的话，你可能最后心情会更不好
1: 。<笑>但是怎么说呢？
0: 对你，因为那个账单一出来的时候你，你会觉得前面那个坏情绪还是可以忍受的
1: 。<笑>其实我会怎么说呢？我最后我我我们今天聊这么多，我会觉得这个世界上，我们刚刚说这么多困境，其实绝大部分没有钱是万万不能的。对，其实都都能靠有钱来解决。对
0: <笑>，努力工作，努力学习，赚钱吧
1: 。<笑>你这个你这个天就聊死了，<笑>打工人这辈子可能都很难变得特别的没有钱。行吧，那反正我们这期就聊到这样
0: 。大大工人
1: ，对对对对对对，我们今天就聊到这儿，那就
0: 拜拜，祝大家钱包钱包健康
1: ，<笑>这个祝福太美好
0: 了。For the song.